0: bonsoir à toutes et à tous <rire> désolé bonsoir à toutes et à tous j'étais en train de vous dire merci euh, d'être sur SdTv. tv euh... normalement vous entendez euh... vous entendez plus la musique et je me dis j'espère que vous m'entendez moi mais normalement oui euh... bienvenue sur cette chaîne où cette euh, ce mois ci on a reçu plein d'invités fantastiques. je vous disais enfin, je vous disais. Avant qu'ils aient le on a reçu Jean-Charles Chabot sur l'hypno spirituel, on a parlé avec Elisabeth de Caligny de Maître Philippe de Lyon, et ce soir, euh, j'ai le grand plaisir de, recev de recevoir Ghislaine Duboc, qui va avec nous parler de chamanisme. Donc du coup, je te redis bonsoir. Bonsoir, Ghislaine. <rire> euh, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Ghislaine. Ghislaine, je vais te présenter un tout petit peu, mais un tout petit peu pour dire... Euh, je vais te laisser la main après, bien sûr, pour dire que euh, tu es thérapeute, tu es aussi euh, euh, sexologue, je crois, hein, par oui. conférencière, euh, chaman. Alors, chaman, on va voir ce terme, on va en parler. On va en parler de ce terme chaman et tu en parles très, très bien et beaucoup mieux que moi. Euh, tu fais des stages, des formations un peu partout. Et, et je, je te. Je te présente ce soir, il y a un tas de gens qui te connaissent déjà. Je voulais dire qu'en tout cas, si ce soir, il y a aussi un tas de gens qui te connaissent pas, et je vais vous dire, mais mes amis, une fois que vous allez connaître Gislaine, vous allez l'adorer, et vous allez faire comme moi. Vous allez la suivre sur Facebook, vous allez écouter toutes ces petites vidéos. Euh, T'en fais beaucoup en ce moment, quasiment quotidiennement, euh, régulièrement, euh, sur un point de vue, sur un autre, tu nous racontes un petit peu ce qu'il traverse, et c'est génial. Je vais aussi vous dire, euh, à propos de Gislaine, euh, qu'elle est auteur E, on dit auteur E maintenant, Qu'un E. Elle est auteure de, de, de deux livres, d'accord, que je vous présente, attends que je trouve le bon bouton. Vous, ça doit être celui-là, voilà, qui sont Internet sur le Divan, qui était le premier livre que tu as fait, et puis euh, oui. Les quatre voix chamaniques. Les quatre voix chamaniques vont nous servir ce soir d'ailleurs à, à t'interroger un petit peu. Donc je vous invite vraiment à euh, bah, acheter. Internet sur le divan, c'est vous qui voyez. Mais les quatre voix chamaniques, franchement, euh, c'est euh, génial, c'est bien fait, ça se lit facilement, ne vous inquiétez pas. Euh, et c'est pas toujours le cas aux éditions Erol, mais là, ça se lit facilement. Et, et je te remercie, parce que c'est pas facile d'avoir une écriture fluide. c'est jamais facile. C'est un mec qui écrit, qui parle. Euh, alors, Ghislaine, dans un premier temps, je vais te laisser la main. Et puis, je voulais te demander de euh, eh te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et, et de, de nous expliquer comment tu es venu euh, à cette voie du chamanisme, comment tu es venu à cette voie de thérapeute, si tu veux bien nous l'expliquer.
1: Oui, bonsoir. Donc, euh, parler de soi, c'est toujours euh, une épreuve, en fait. Parce que, selon qui ou à quel moment on vous demande de raconter un peu le chemin, eh bien... Euh, le cerveau raconte autrement l'histoire. Il y a des fois, si je ne suis pas de bonne humeur, mon histoire va être un peu triste. Si je suis au contraire dans la joie, l'histoire de la route qui amène à la thérapie, au chamanisme, va devenir intéressante d'une façon plus légère. Et ce soir, eh bien, je vais essayer de me brancher sur votre énergie pour être rapide sur cette route qui fut longue quand même. Et euh, on devient, comment on devient chaman J'en sais rien, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de règle. Il y a une découverte au fil du temps de ce que l'on est, de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'on peut vivre, et aussi le fait d'apprivoiser la vie, de, de rentrer en contact avec sa diversité, mais aussi la danse. C'est vrai que la, la connexion au monde, eh bien, euh, on l'apprend avec euh, l'initiation de la vie. Et c'est quoi l'initiation de la vie Eh bien, c'est que ceux qui vous ont fait du bien ou que ceux qui vous ont fait du mal, ou quand vous avez perdu ou gagné, faites-en des messagers, faites-en des maîtres. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez commencé la voie, la route, parce que votre vie, est une initiation. Et quand on la regarde comme ça, on n'est pas dans mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, ou celui-là, pourquoi je l'ai rencontré, ou celle-là. Non, c'est juste la vie qui vous sculpte, comme elle sait sculpter les rochers hein, avec la mer, elle en fait de la dentelle des fois. Eh bien, la vie nous sculpte, et moi, la vie m'a sculptée. Au départ, elle m'a amenée dans des choses difficiles de l'enfance, qui est l'isolement, mais ce qu'on appelle l'isolement est une initiation de la perception. Quand vous vous êtes isolé, vous observez et donc vous apprenez à vous mettre en lien autrement. Et puis après, l'autre partie a été le commandement, être celui qui est devant, puisque je ne peux pas être toujours dedans, donc je suis devant, on me suit. Et puis un jour on tombe, c'était la, la troisième étape, qui est justement euh, cette chance de, de, de tomber dehors aller dans la dépression pour pouvoir rencontrer l'humilité et, et là eh bien on commence enfin j'ai commencé en tout cas à rencontrer euh, être dans la vie être connecté au monde et euh, dire oui voilà et je crois que la voie aujourd'hui c'est le oui hein c'est oser dire oui à la vie quoi qu'elle amène vous savez, c'est la force de l'être humain, hein. il a mal, il reçoit plein de choses, et il dit encore, encore, il est encore. Et je crois que c'est voilà, à peu près ma route.
0: D'accord. Il faut utiliser autre chose ou Non, bon non, non et je voulais savoir, savoir par, rapport à, par rapport à cette voix chamanique, tu as rencontré beaucoup de gens pour t'enseigner, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: oui, est, et, et est-ce que les gens sont... Euh, si on parle du... Qu'est-ce qu'un chaman Il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'un chaman Un chaman, il peut venir de, de, de pays autochtones, hein, où il a vécu euh, des fois dans une nature euh, violente. Hein, si je suis en Sibérie ou autre, je ne saurais absolument pas survivre dans des lieux comme ça. Je ne suis pas née là-bas, mais il y a des chamans qui naissent là, qui naissent peu partout dans le monde, avec la, la vibration du lieu. Hein. Il y a l'histoire il y a le lieu. Hein. Quand je suis chez les Inuits et qu'il y a euh, une survie constante euh, à, pour exister, ou euh, dépecer euh, les animaux pour pouvoir faire des vêtements, etc., c'est des choses qui existent même encore aujourd'hui. Euh, ça n'a rien à voir avec le chaman occidental. Donc, euh, des fois, on me dit, bah, tu sais, euh, j'ai été initiée par les pygmées ou tel endroit, mais j'ai passé des mois euh, dans, la, dans la forêt ou autre. Euh, je dis, oui, mais ton être profond n'a pas la connaissance de cette euh, expérience, de cette nature quand je suis dans un espace où il y a une grande humidité avec beaucoup d'animaux et tout ça, ma réalité, même ma réalité émotionnelle, ma façon de comprendre les choses, elle est en accord avec ce paysage. Et puis il y a les occidentaux, et dans les occidentaux, il y en a qui sont nés dans les villes, il y en a qui sont nés dans les campagnes et il y en a qui sont nés euh, aussi dans les, dans les banlieues très violentes, par exemple, c'est encore une autre façon, et eh bien ça, là aussi, il y a des chamans pour moi, je dis bien pour moi. Parce que, en fait, c'est quoi C'est cette particularité quand on est, d'avoir euh, pas perdu ses perceptions avec l'environnement extérieur. Et si c'est un environnement de nature comme la jungle ou autre, ces perceptions-là vont aiguiser votre ouïe à des distances très très fortes, etc. Si vous avez été en Cévennes, par exemple, où il y a des paysages avec des fortes montagnes, vous allez avoir vos perceptions, même au niveau, pas simplement des individus, mais de votre conscience de la Terre, vous allez l'avoir autrement, mais... Si vous êtes né dans une banlieue très violente, là aussi vous allez devoir poursuivre, éveiller vos perceptions et avoir une conscience de l'environnement. Cette conscience, quand on l'a, généralement au départ c'est plutôt violent dans l'enfance parce que vous avez des, des visions de temps, d'espace qui sont très différents et que le conditionnement dans lequel on vous devez rentrer pour passer dans la normalité de la réalité commune est très, très difficile. Et souvent, il y a un sentiment de rejet, même une mise à l'écart où on fait peur, etc. Ça, c'est le schéma. Mais quand vous soyez dans la forêt, si vous êtes un chaman, vous êtes aussi mis un peu à l'écart. Personne n'a envie d'être chaman, hein, je vous le dis. Et, et, et en fait, de notre côté, c'est pareil, je veux dire. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le chamanisme, c'est une personne qui est née soit d'un côté, soit de l'autre, donc qui a au niveau des perceptions une bonne perception, mais qui a un conditionnement de son lieu. Hein, c'est-à-dire, si on prend les Indiens, ils ont un conditionnement horizontal, pour ceux qui sont en tribu, hein, je parle pas pour tout le monde. Et puis, il y a l'occidental qui a un conditionnement vertical, c'est-à-dire que la pensée, la façon de vivre en symbolique, etc., on a été conditionné pour. Donc, vous mettez sur une grande sensibilité des conditionnements différents. Et aujourd'hui, c'est de réunir les deux. C'est cet accouplement, le chaman contemporain. Pourquoi Parce que nos connaissances en physique, notre façon de représenter le monde par l'esprit, rejoignent cette façon de se connecter au monde par la vibration. Et du coup, on devient des êtres complets. Quand on voit les chamans autochtones arriver, au départ, je me souviens, il y avait 30 ans, ils ne parlaient pas on vivait les choses et puis vous vous débrouillez avec ce que vous viviez, c'était tranquille. Ils n'avaient pas de blabla à faire. Quand ils ont vu que nous, on avait besoin d'informations, ils ont appris à parler. Et nous, on a appris à se taire. C'est-à-dire que maintenant, quand les choses se passent et qu'on me dit « qu'est-ce qui est arrivé ?» J'ai dit « je ne sais pas, tu verras comment ça se passe pour toi et tu, et tu me raconteras toi. » Donc, on a échangé un peu. Peut-être qu'on est arrivé à un équilibre avec un peu de mots et puis beaucoup de sentis. Voilà. Donc, euh, vous voyez, euh, c'est des fois quand on dit je vais vivre des rituels, par exemple, j'en ai vécu dans des pays différents, dans des histoires différentes, vous, vous avez des rituels avec des coutumes ancestrales. Mais quand vous commencez à avoir cette union, vous avez l'inspiration du rituel. Parce que le rituel, il doit rester vivant. Ce n'est pas un mode d'emploi, ce n'est pas une recette. C'est une façon de que la vie vous inspire. Et il m'arrive des fois de faire des rituels. Il y a des gens qui sont allés dans des pays et me disent Ah, mais tu as été avec la technique d'un tel Je dis bah, Si tu l'appelles comme ça, c'est bien. Moi, de toute façon, je vais l'oublier après. Alors, donc, c'est pas très grave. Mais parce que le monde est et, et, et nourri à la même mère. Donc, quand on l'appelle, c'est la même chose qui vient. Hein et c'est pour ça que. Euh, expérimenter, c'est quand même la voix de l'Indien, et nous on est dans blabla, blabla ah. de l'information, voilà. Et aujourd'hui, je crois que réunir, c'est expérimenter la parole dans le corps et dans le cœur,
0: voilà. C'est en train de changer, en fait, dans ce que tu dis là. Euh t'es très en va en, en en phase euh, en va que j'allais dire en phase avec euh, les des certaines guidances du moment qui s'entraînent de nous dire mais voilà les amis vous êtes en train de rentrer dans l'ère où vous allez faire d'abord et comprendre ensuite oui. donc dans l'ère inverse aujourd'hui on nous apprend plein de choses on se sert quasiment de rien et là on nous dit servez-vous de quelque chose qui vous sert vraiment et ça L'univers va d'abord vous le faire de manière instinctive et après, si vous voulez apprendre, mettre des noms, on vous les donnera. C'est un peu ça, non
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on arrive près de, de, de la fin d'un monde et euh, on a l'habitude de, de chercher des visionnaires. Hein euh, on oui. disait... Euh, vous dites que vous cherchez la liberté, mais en fait, vous cherchez le Messie ou vous cherchez le visionnaire ou le gourou qui va vous enseigner la liberté. Ce n'est pas possible. Hein Chez l'Indien, vous rencontrez votre liberté, ce n'est pas facile. Mais pour pouvoir connaître la mer, une des bonnes façons, c'est d'aller se baigner. Hein Sinon, on peut passer des heures à la regarder, à en parler, à en faire de la poésie, à même en faire des mathématiques. Mais la façon de connaître votre rapport à la mer, qui peut être quand vous êtes dans l'eau bas, ah, ça ne peut pas, ou c'est froid, ou c'est pas bon, ou c'est merveilleux, ou je vais plonger, ou alors je vais être mm -hmm. au-dessus, chacun va avoir sa connexion à la mer. C'est pour ça que ce qu'il y a de fabuleux, c'est que quand on expérimente, on ne cherche pas à savoir. Souvent, on me dit, c'est bien ce que j'ai vécu, c'était ça. Je dis, mais ça peut être que ça. Puisque... Tu Et que ton expérience fait partie des multitudes d'expériences, puisque une des, des lois que j'aime dans l'horizontalité, c'est de penser que du multiple naît l'unité. Alors que nous, mmh. c'est un qui doit donner la vision à l'ensemble. Là, c'est l'ensemble dans sa manifestation qui révèle le un. Et je préfère ça, vous voyez euh, Donc, quand on apprend ça, chaque être est juste. Même dans ça, je veux dire, quand un lion mange un mouton, c'est juste. Mmh. Celui qui amène l'ombre est en train de révéler le soleil. Donc, c'est juste aussi. C'est intéressant parce que cette, cette façon horizontale euh, vous déboussole, puisque vous pouvez projeter que quand tout le monde a parlé et que tout le monde assiste à la révélation du 1 dans les roues de médecine qu'on fait, les gens ne se connaissent pas et souvent, ils amènent leurs blessures ou ce qu'on a envie de travailler, et ils ne comprennent pas, mais la roue est en résonance dans le même thème, alors qu'ils ne se connaissent pas. La vie fait bien les choses, c'est ça qu'on apprend. Même celles qui font mal, elles font bien les choses. Oui. oui, je suis le monde. C'est vraiment une grande, une grande différence entre l'Indien et l'Occidental. L'Occidental, il est et si euh, vous lisez euh, Anna Arendt, elle le dit aussi très très bien, mais le fondement de l'Occident, c'est de s'être dissocié du monde. Hein Quand on dit la chute, par exemple, dans le livre de la Bible, c'est « je quitte le paradis, je suis dissocié ». Et pour l'India, en fait, je n'ai jamais quitté le monde. Je fais partie du monde. D'accord. Pour je t'interromps 30 secondes, que... Je,
0: je t'interromps juste 30 secondes. Oui. Excuse-moi. C'est juste pour dire aux gens que j'étais en train de. Parce que tu sais quoi, j'ai oublié de me mettre mon propre son. Je, je, ce soir, je suis un peu distrait. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais j'étais en train de dire que dans, la li dans le livre des quatre voix chamaniques, la première loi, c'était je suis le monde. Et t'étais en train de nous l'expliquer. Donc je te laisse reprendre, mais c'est pour redonner le contexte. Merci.
1: Voilà, donc cette cette façon d'être au monde, c'est dans un cas c'est dissocié et dans l'autre cas c'est associé. Dans un cas, je me sers de ce qui est devant moi puisque je suis dissocié et je fabrique un monde réparé. Par exemple, la mort étant euh, une erreur, j'essaie de faire un monde immortel. Et vous voyez bien qu'en Occident, on essaie d'avoir des monuments qui durent toujours, euh, on veut un amour qui dure toujours, on veut tout qui dure toujours, vous devez être le même euh, le matin que le soir. C'est ce, ce goût hein, de garder les choses vient du fait qu'on utilise tout. Hein, on prend le bois si on veut faire des meubles, on prend les poissons si on veut s'endormir, mais sans s'occuper d'un équilibre. Tout est matière. Tout ça, ce sont nos Legos avec lesquels on crée un monde. Et aujourd'hui, le monde qu'on a créé, ce monde virtuel, en utilisant la matière du vivant, et eh bien, c'est un monde qui détruit complètement le vivant. Parce qu'on est à l'extérieur. On n'a on pas conscience qu'on fait partie de la vie. C'est assez extraordinaire parce qu'on a des physiciens hein, qui nous ont euh, amené à la connaissance de cette immensité qu'est l'univers. Eh bien, nous, ça ne fait rien. On reste quand même ceux qui sont en dehors et qui comprenons le monde. On est des dieux, en fait. Voilà. L'occidental est dieu. Et vous regarderez ça dans votre vie hein quand vous dites par exemple, vous êtes, vous êtes malade, hein, on vous ne vous dites pas bien, tu dis non, ça c'est mon foie, mais moi ça va très très bien. Votre corps, oh, c'est votre véhicule. Vous faites avec votre corps cette dissociation qu'on fait au niveau de la planète. Pour l'Indien, c'est très différent. Il est, une, un, il est à la fois, on va dire, on prend une plage, hein, vous êtes à la fois le grain de sable et vous avez et la, le but, c'est d'avoir la conscience de la plage. Parce que le grès de sable, il est connecté à ceux qui sont à côté. Mais s'il se connecte à ceux à côté, il est connecté à ceux qui sont à côté. Et puis à ceux qui sont à côté. Et si je me connecte à l'ensemble, je suis la plage. Si je me connecte à la plage, je vais me connecter à la mer et je vais me Et je deviens le monde. C'est-à-dire, en partant de moi et en me connectant, puisque tout ce que je vois est une vibration, eh bien, je deviens le monde. Si vous voulez, dans le schéma, cette conscience d'être un atome, et ça comprend la physique, la physique nous dit on est des atomes et qu'il n'y a pas un atome de plus dans l'univers qu'au début. Hein l'univers s'expose, ouais. ouais, ouais, ouais. mais il n'y a pas un atome de plus. Donc, pour un indien, d'un atome à un atome, la grande révélation, l'éveil, c'est d'avoir la conscience du tout. Je pars du jeu et je vais au tout. Et pour l'occidental, il joue avec les atomes construit des mots ouais. qui ne vont jamais mourir. Il se met en dehors de l'atome. Il y a une, une idée, par exemple, qui est très amusante, c'est que euh, on sait que donc le même nombre d'atomes existe. Hein, ce qui veut dire que vous êtes constitué d'atomes. Bien. Alors vous avez déjà été utilisé. Hmm bon, sûr. Alors, pour certains, il va y avoir d'autres, la rédemption pour d'autres, mais dans tous les cas, la physique, oui, vous êtes un homme, vous avez utilisé, vous serez encore utilisé, tout est mouvement, vous faites partie du mouvement, et le fait qu'il y ait une partie de ce mouvement qui croit qu'elle n'en fait pas partie, fait partie de l'histoire. Et c'est à cette époque qu'on est, il n'y a pas, on va être dedans, c'est qu'il faut pouvoir être le tout et le « jeu. Il faut pouvoir être complètement à l'intérieur et aussi prendre de la hauteur.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est ça, l'accouplement des deux mondes qui devient passionnant, en fait. Donc, « Je suis le monde », la première partie, c'est de voir dans chaque aide que je rencontre, et là, on peut le trouver dans la Bible aussi, dans chaque aide que je rencontre, c'est moi que j'en rencontre. Et chaque fois que je me connecte à quelqu'un, c'est comme s'il révélait une note de musique dans mon immense piano et je m'agrandis. Alors je me transforme tout le temps. Et vous savez qu'en l'Occident, on a peur de la fusion, on a peur de se transformer. Alors que chez l'Indien, je me transforme, je me transforme. Si je rencontre un léopard et que je me connecte à lui, je vais éveiller ma léopard. Et donc cette connexion fait que peu à peu, je deviens le. Même. Voilà.
0: C'est génial et, et c'est même scientifique puisque tu sais que euh, je vais le faire à la version scientifique hein, je, je, occidentale. Effectivement, en, en médecine, enfin en médecine, médecine quantique, et en physique quantique, on parle d'intrication quantique. C'est-à-dire qu'on on dit qu'un atome qui a été séparé à un moment d'un autre atome est toujours lié à cet atome. Et comme tu le dis, au départ de l'univers, on imagine, je vais faire les frères Bogdanov là, hein, mais on imagine qu'au départ de l'univers, l'univers tenait dans cette petite boule noire, les amis. Et on a tous été là-dedans, et on a tous été entre guillemets séparés, séparés de quoi L'intrication quantique nous dit qu'on y est toujours. Donc on est toujours tous les temps, tous les espaces, toutes les personnes, tous les moments. C'est vrai que pour un occidental, ça fait mal la tête. Pour un, un chaman ou un man, euh, c'est naturel. Il fait partie de la nature, il est aussi la nature. Et il y a ce contact-là. Donc effectivement, oui. et tu le dis toi-même, cette voie numéro un, elle nous amène à, à casser des schémas de, de séparation avec l'autre, à cacher des schémas de rupture, c'est-à-dire que l'autre, au final, je le sers et il me sert, il ne peut pas en être autrement.
1: Oui, l'autre me révèle. En fait, euh, il n'y a pas... Euh, des fois on me dit... Vous savez, quand, quand souvent les... On dit, je suis la voix, alors je voudrais être comme Bouddha, je voudrais ceci, cela, etc. Et il et y a beaucoup de chrétiens qui me disent, mais alors avec votre système, c'est quand même dangereux cette histoire. Et je leur dis pourquoi, ils me disent, parce qu'en chaque être que je rencontre, quand même pas. Pas tout le monde, quand même. Merci. Pas tout le monde ne va pas être moi. J'ai dit, si, tout le monde. J'ai dit, évidemment, vous, vous pensez si je rencontre Bouddha, bien sûr que c'est moi. Je suis Bouddha aussi à l'intérieur. Bien sûr. Mais moi, je vous dis, si vous rencontrez Hitler, c'est vous aussi. Alors là, on me dit, non, là, c'est pas possible. Je dis, mais c'est quoi C'est celui qui veut être le meilleur Celui qui veut être l'élu Celui qui veut être le parfait Est-ce que vous ne le trouvez pas chez vous celui qui met des parts de lui-même au cachot parce qu'il est trop sensible cette part trop sensible je vais la mettre au fond, je vais la faire souffrir pour que je sois quelqu'un de très dur dans ma vie vous êtes bien clair avec vous vous le mettez bien en prison au cachot et vous la faites souffrir cette part sensible c'est tout être que je rencontre est une part de moi et si je soigne cette relation cette violence ou ce besoin d'éliminer pour être entier parce que chacun dit j'élimine cette part j'élimine, j'élimine parce que comme ça je serai quelqu'un de bien si vous trouvez comment éliminer personne alors vous êtes en train de faire bouger le monde parce qu'on ne sera pas en train de dire il faut couper les branches on sera en train de dire il faut aimer aimer et comprendre derrière quelle est l'harmonie à laquelle on n'a pas accès et c'est ça qui est intéressant le fils préféré par exemple tout le monde là, vouloir être l'élu, tout le monde là, pratiquement et on a une civilisation qui veut que vous soyez le meilleur, alors pour être le meilleur, il faut marcher sur quelqu'un <rire> mmh bon, eh bien que, qu que, si vous réparez ça vous changez la dynamique du monde parce que une seule goutte de vin dans un verre d'eau trouble définitivement la boisson et j'aime croire qu'on a ce pouvoir de la goutte de vin
0: es-tu là on a tous. Je fais un petit point de vocabulaire pour euh, une de nos téléspectatrices qui s'appelle Gaël. Quand j'ai dit tout à l'heure, l'autre me sert, ce que j'entendais, c'est le service. L'autre me sert sur un plateau, la leçon, l'énergie dont j'ai besoin. Hein, C'était pas l'idée, il va me servir, je suis son maître, et Dieu, pas du tout. Euh, et puis je dis souvent, je suis d'accord avec toi, enfin, je, de toute façon, je te dis que j'allais être d'accord avec tout, mais euh, les guides disent la même chose, de toute façon, et j'ai ces gens qui me disent, non, moi, je peux pas, euh, je ne suis pas un despote, je ne suis pas un despote, je n'enferme pas les gens, et je me dis, attends, ton enfant, là, tu l'as jamais enfermé dans sa chambre, parce qu'il avait fait une bêtise, tu lui as jamais dit, tu sortiras quand je te le dirai, et là, tu es en train de me dire que tu n'as jamais été un bourreau, donc, tu ne supportes pas les bureaux parce que toi, tu l'as jamais été. Tu vois, Souvent, ils viennent nous... on a vécu ce qu'on vit.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on, on accepte ça, qu'est-ce qu'on découvre On découvre que la mise, euh, quand on enferme un enfant, c'est que généralement, soit c'est parce qu'on a décidé qu'il allait trouver tout seul sa stabilité, c'est un enfant qui est petit, qui a 3-4 ans, il faut qu'il arrive à calmer ses émotions. On lui dit « prends ton temps, tu te mets dans ta chambre, on va voir ». Mais des fois, ce qu'on parle, quand on a la violence, la violence qui vient vers l'enfant, c'est l'impuissance. Si, si je ne peux pas me faire entendre, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'arrive pas à avoir l'enfant que je veux. Il n'a pas le comportement que je souhaite. Et donc, ça touche ma volonté à créer un monde beau, harmonieux à ma façon. Et c'est là où on retrouve ce chiffre 1. Et si j'essaie d'apprendre de l'enfant qu'est-ce qui bouge chez moi, quelle impuissance, qu'est-ce qu'il me demande de mettre euh, en berne ou en deuil euh, dans ce que je crois lui transmettre, eh bien, euh, c'est ça qui vous fait bouger, ce qui fait que quand vous verrez quelqu'un de euh, violent, vous chercherez où est son impuissance, vous chercherez, vous, vous attacherez pas au comportement, vous regarderez qu'est-ce qu'il a déclenché parce que vous l'avez vu en vous. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas de « je suis mauvais », il y a comment on arrive là. Le, le regard c'est comment Parce que ce qui est mauvais… Dans une culture est bon dans une autre. Ce qui est mauvais à un certain moment de votre vie est bon à une autre. Il n'y a que à l'écoute du comment et de la souffrance du corps qu'on découvre peut-être ce qui ne meurt pas.
0: Ce que tu viens de dire est beaucoup plus profond qu'on imagine. Alors tu nous as parlé un peu de la loi 2, en fait, sans le faire exprès. Enfin si, en le faisant exprès, je pense. L'autre est la porte qui mène à soi. Ça c'est la, la loi numéro oui. 2 du chaman. Donc, euh, oui, euh, oui, et en alors, quoi, en souvent quoi, je... Je, vais, je vais le dire à l'envers en quoi est-ce un remède à la culpabilité, par exemple
1: Alors, vous, alors là, je vais vous faire un petit, un petit break parce que c'est sur la culpabilité, je suppose. C'est vrai, <rire> la culpabilité, c'est un état de puissance déguisé oui. hein pour ne pas me dire, ah oh, non, je regrette, non, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple, supposons que. Euh, vous allez voir votre maman, très âgée, un peu fatiguée, et vous êtes très pressé, mais vous lui apportez les quatre affaires, d'accord Et euh, vous trouvez qu'elle est un peu mauvaise amie es ça va Elle dit, oh, oui, ça va. Ah, écoute, je ne te trouve pas très, très bien, mais je t'assure, ma fille, ça va, tranquille. Bon. Vous, vous avez votre petit boulot, là, à faire un truc, vous dites Bon, écoute, je repasse ce soir, ça va, hein Ça va, tu es sûre, ça va, ça va, ça va, ça va. Et vous partez en vous disant Ce soir, je reviens, je trouve pas qu'elle n'était pas très, très bien. Mais vous avez un petit truc à faire, avec votre copine. Et le soir, on vous appelle et votre maman est décédée. Et là, vous allez me dire « culpabilité ». Non, ce que vous faites, c'est que vous vous dites mince, vu, « mince, j'avais vu, j'aurais dû ». D'accord Et à quoi ça vous sert de dire ça À quoi ça vous sert de penser « j'avais vu, j'aurais dû ». Si on va au bout de cette réflexion, ça veut dire « j'avais vu que ma mère allait mourir et j'ai préféré aller prendre un thé avec ma copine est -ce est ». Est-ce que c'est vrai vous dites Ah non, ça c'est pas vrai. Si vous dites j'avais vu, j'aurais dû, ça veut dire que vous avez vu et que vous avez fait le choix de ne pas la mener à l'hôpital. Ce qui est faux. Donc ce qui veut dire que vous n'aviez pas vu. Vous avez senti quelque chose, mais vous n'avez pas imaginé aussi loin. Par contre, le fait de garder dans l'idée que vous auriez pu la mener, la sauver, c'est ce qui vous permet demain d'être tranquille. En vous disant, demain, si je le sens pour mon fils, pour ma mère, pour, fin, pour mon père, à ce moment-là, quelqu'un d'autre, si je le sens, j'irai. Ça vous laisse puissant. Parce que dans l'autre cas, c'est la vie qui vient quand elle veut que vous soyez là ou pas. Vous voyez dans la culpabilité, ça sert à nous, à nous garder puissants. Prenez vos états de coupable et regardez-les comme je viens de faire. Et vous n'en trouverez pas un qui résiste à ce raisonnement. Si vous aviez pu faire un autre choix, vous l'auriez fait. Mais croire qu'on peut faire ce choix, ça vous permet de croire que demain, vous restez puissant. C'est ça qui est important. Vous voyez Donc, quand je dis, ben c'est quoi, petite
0: parenthèse, parce que ça, ça m'énerve. Non, mais tu as raison, moi, ça m'intéresse énormément, ce que tu viens de dire, c'est <rire> génial. Tu ramènes à une puissance et en même temps à une... Euh, rendre la personne adulte, c'est-à-dire, pas responsable, mais dans son fonctionnement, comprendre qu'elle ne pouvait pas faire autrement
1: Oui. On laisse rentrer la vie dans la vie. Mmh. Vous n'êtes pas tout-puissant. Je veux dire, la mort n'est pas une erreur. On meurt quand on a fini son temps, jamais avant. Juste quand on a fini son temps. Alors, quand je dis que l'autre est une porte qui mène à soi, c'est vrai, parce que... Franchement, dès qu'on voit ça, ça, ça ne s'arrête pas. Et alors, ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que j'appelle des bombes. C'est-à-dire, ouais. quand vous avez quelqu'un, quand vous le voyez, vous allez dans un groupe, vous êtes en famille, et c'est vraiment celui où vous dites, Waouh !» Ce n'est pas possible. Je pense que je vais bomber. Ce n'est pas possible. Vous savez que vous allez faire la même figure, mais <rire> au front, vous avez bah, Or, en fait, là, c'est une partie de vous que vous n'aimez pas, et souvent, je dis, c'est une partie de vous que vous avez mis. Alors, par exemple, vous n'aimez pas les gens qui euh, parlent trop, supposons. Donc, vous faites attention à vous retenir le plus possible, à ne pas envahir l'espace, parce qu'on vous a appris que c'était impoli etc. Or, quand vous étiez petite, ou au fond de vous, vous rêviez de parler, ou vous avez beaucoup parlé. Donc, il a fallu que vous enfermiez cette part de vous qui, qui parlait beaucoup. Et vous la mettez au fond du trou, d'accord Et puis, vous êtes à table et en face de vous, il y en a un qui parle et qui prend toute la place. C'est comme si la part de vous que vous aviez mis au-dessous revient et vous dit hey, « Hé, je suis toujours là. Qu'est-ce que tu fais ?» Vous voyez Ça, c'est un exemple. Mais c'est aussi des exemples de part de nous euh, qu'on n'ose pas vivre, par exemple. Je n'ose pas être quelqu'un de, de célèbre. Très souvent, je vais prendre à mes côtés, quelqu'un qui est célèbre. Pourquoi Parce que lui, il a le droit et pas moi. Mais au moins, j'en profite un peu. Et il réveille chez moi ce goût, ce, ce fait d'être vu à deux, hein, puisqu'à ce moment-là, je suis juste à côté. Mais celui qu'on fréquente est souvent une part de nous qu'on admire qui se réveille ou qui se vit parce qu'on n'a toujours pas le droit, une part de nous qu'on a mis aux oubliettes, une part de nous qu'on ne connaissait pas. Ça vous arrive d'être avec quelqu'un et de dire « Oh, ben « Écoute, j'ai été super toute la journée. Je sais pas, j'ai parlé avec ah ben lui. Moi qui ne parle pas, j'ai parlé, j'étais bien. Vous vous êtes révélé. C'est d'ailleurs de ça qu'on tombe amoureux. Hein. C'est de la personne qu'on devient. C'est ça, cette mise en relation qui nous épate. Et c'est qu'ailleurs, quand on s'aime plus, qu'on se quitte. C'est-à-dire quand on ne s'aime plus la personne qu'on est devenue. Ce que l'autre dans la relation fait naître à ce moment-là, c'est une part de nous qu'on n'aime pas. Vous voyez Donc, l'autre, c'est un pianiste avec vous. Et, et c'est pour ça que c'est une aventure. Moi, maintenant, j'aimerais bien avoir des gens qui m'énervent qui plus. Vous voyez Ça, j'aimerais bien. Mais j'en ai moins. Bon, alors... Euh, mais, je veux bien. Parce que ça, ça me semble super. Voilà. oui alors la beauté c'est pas la beauté esthétique euh, dans le sens euh, euh, comment dire littéraire du terme c'est la beauté c'est des d'abord la beauté vous ne cherchez pas la beauté c'est la beauté qui vous prend Hein? quand vous avez accès à un coucher de soleil ou à un instant magique de quelqu'un qui sourit que vous ne connaissez pas, cet instant fait arrêter votre être. Vous êtes l'instant. À partir du moment où vous dites « c'est beau », par exemple, c'est fini. Vous n'êtes plus là-dedans. Mais dans le moment que vous partagez, qui vous émerveille, dans cet instant-là, il n'y a ni temps, ni peur, ni mort, vous n'existez pas et pourtant vous existez encore plus. Et c'est pour ça que souvent la nature, la promenade dans la nature, quand, quand on est dans la peine ou, ou autre, mais ça vous prend et, et ça vous soulève dans, dans justement cette confiance de, je ne dirais pas d'un ailleurs, mais quand le, comment dire tout peut avoir un sens, mais la beauté, c'est transcendant. Quand elle vous prend, vous êtes ailleurs et vous êtes tellement là. Euh, vous l'avez tous vécu. Ça peut être des choses, mais des fois tellement simples. Et on ne la cherche pas. Elle vient. C'est pour ça que des fois, les gens qui sont complètement fermés pour diverses raisons eh bien, ils peuvent traverser un paysage, ils peuvent voir des choses magnifiques, ils ne les voient pas, ils ne les sentent pas, parce que la beauté ne peut pas les prendre dans leurs bras. Et des fois, c'est quand ils sont très malades et qu'un sourire d'une infirmière qui les, qui les approche, ce sourire peut être le premier sourire depuis des années qu'ils voient. Et là, ils ne rentrent pas dans un sourire, dans la vie qui leur sourit. Et là, ils sont dans la beauté. Oui, c'est pour ça qu'on ne va pas chercher la beauté. On se met peut-être dans le cœur
0: pour la cuire. Voilà. D'accord. On... Alors, dans, dans ce chapitre-là... Dans ce chapitre-là, dans le livre, et tu vois, j'avais encore oublié le son de tout à l'heure, donc j'ai encore parlé dans le vide, mais là, ça va, c'est pas grave. C'est ce que je dis aux gens, je préfère que ce soit toi qui parles que moi, rassurez-vous. Quand même, du coup, c'est pas moi l'invité, c'est toi. Dans ce chapitre-là, qui est, qui est la, la beauté et la peur, tu parles de la peur de la mort, avec cette beauté. Et, et je trouve que tu en parles, entre guillemets, supervement de la mort. Tu peux peut-être nous en dire deux, trois mots. La mort, vue par toi, vue par les chamans, vue par qui tu veux, mais... Tu l'évoques bien, je vais dire. On... Je ne dis pas qu'on a envie de mourir en t'écoutant, mais... <rire> mais tu l'évoques très bien.
1: Oui, parce que euh, la, la, la mort, c'est le, le manque. Il hein, je... y a ou le ou, de façon. Hein, la mort, c'est-à-dire je perds quelqu'un. Hein, et si je perds quelqu'un, euh, c'est ce manque, hein, cette ouverture euh, qui, euh, qui vous pénètre, en fait. Il hein, laisse un grand vide. Et j'aime imaginer que tous les êtres qu'on aime eh bien, sont les sculpteurs d'une grotte intérieure, la grotte de l'amour. Chaque fois que j'ai le courage d'aimer, je sais au moment où je me relis à quelqu'un, euh, ou à un animal, ou à un lieu, qu'importe, je sais que tout ce qui m'est donné me sera repris. On est locataire. Il faut rendre la voiture. Bon, enfin, bref. Donc, tout ce qui m'est donné me sera repris. Alors, si j'ose, si je suis courageux dans l'amour, eh bien, je vais oser aimer. Et je vais être plein avec cette conscience qu'il va y avoir le vide. Et il y a le vide. Et le vide a creusé à l'intérieur de soi une ouverture qu'on appelle au départ la blessure, bien sûr. Mais... Ça appelle, hein, la nature n'aime pas le vide. Ça appelle une autre histoire d'amour, avec qui que ce soit, que ce soit même avec un instant magique, comme je disais au coucher de soleil, aimer la vie. Donc, on commence à agrandir avec nos amours, avec les amours d'enfants, avec les amours d'amoureux, avec les amours de tous les gens qu'on rencontre, des animaux, tout ça. On agrandit la grotte, on agrandit la grotte, et j'ose imaginer. Que mourir en bien-aimé, c'est qu'on est tellement trop et qu'on est déjà prêt à être une ouverture totale. Et que la vie n'a qu'à faire un souffle pour qu'on soit plus qu'un cercle et mourir. Voilà, c'est ça que je crois. L'amour nous sculpte dans l'ouverture qui nous relie au tout, une fois que ce, cette image de vous disparaît. Voilà, c'est comme ça que je vois
0: l'amour. C'est intéressant. C'est la route cette de idée, en fait. Cette idée que, de toute façon... Euh on est dans un véhicule temporaire. Parfois, je dis aux gens une Twingo, ils rigolent quand je dis une Twingo, mais ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui ont des véhicules plus ou moins bien...
1: <rire>
0: enfin, oui. De toute façon, avec le temps, ça va rouiller, vous inquiétez pas, les gars. Mais,
1: ça, euh... Si oui. on met un véhicule, c'est une chose, mais si on, on met un corps qui s'ouvre, un corps vibratoire qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, et, et qui fait que la dernière, le dernier lien d'amour est total.
0: Il est toujours vrai. Tout,
1: il faut... On, on apprend à aimer, parce que plus on accepte de perdre, plus l'intensité du présent crée un amour profond. C'est ça qui est, qui est, qui est important.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi et euh, ça rappelle un peu les expériences de mort provisoire, ceux qui partent de l'autre côté et qui reviennent et on leur dit que Comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour ton prochain On leur demande pas si... Euh, Est-ce que t'as mis le dernier phare à qui va bien Est-ce que tu t'es bien occupé de ton corps Donc ça nous rappelle que... J'allais dire entre guillemets... À chaque fois que les gens parlent de mission, je sais pas toi, mais moi j'explose j'explose et je me dis mais arrêtez les gars vous êtes venus aimer ce que vous êtes et ce que vous faites mais mais tu vois c'est je pense que bah, on va on échange là dessus mais on est venu sur terre pour aimer et pas autre chose pour développer cet amour pour développer cette liaison du 1 pour développer cette énergie encore et encore depuis la séparation recréer l'unité
1: bah là on rejoint la quatrième chapitre
0: danse la, la vie, vie est une danse, danse. <rire> tu vois j'ai bien introduit sans ça <rire>
1: Ah, le lien, très bien. Euh, en fait, euh, pour moi, il n'y a pas d'histoire de mission accomplie ou de fausse quoi que ce soit. Euh, je crois que chacun a une danse à faire. Quand vous êtes euh, à une soirée que vous dansez, vous ne dansez pas pour, euh, enfin peut-être certains le font, mais si on aime la danse, on danse parce qu'on danse parce qu'on communie avec la musique, parce qu'on communie avec ceux qui sont autour, mais aussi à l'intérieur de soi, et qu'il y a une histoire d'amour hein, qui se passe pendant ce temps-là. Il n'a ni début, sauf celui après de la fatigue qui va être le moment de la fin, hein, ni début ni fin, mais en fait, cet instant où vous dansez, chaque mouvement... Euh, quand je mets ce bras ici, eh bien pour que l'autre vienne ici, il faut que je remette celui-là. Là, chaque mouvement, c'est une fin et un début. Et cette musique qui vous fait euh, bouger à sa façon, c'est ça qui est intéressant. Et je crois que la vie, c'est ça. On est remué, on bouge, et on essaie à chaque instant de se rattraper euh, des fois. Mais il n'y a pas plus que danser. Je fais au mieux. Une, une rose s'ouvre, et puis après, euh, elle perd ses pétales. Euh, un gland devient un chêne si la vie lui prête vie. Je veux dire que les circonstances font qu'on danse d'une certaine façon. Puis après, il y a d'autres circonstances, on danse d'une autre façon. Mais si vous voulez être le maître, de, comme la feuille qui euh, se fait porter par le vent, si vous croyez que c'est moi qui dirige le vent, euh, ce n'est pas très intéressant. Ou je vais comprendre le vent et je serai maître du vent. Non par contre, si vous acceptez que le vent vous porte et qu'il vous fait danser, sachant très bien qu'au moment où il s'arrête, vous allez tomber, alors vous ne vous souvenez que d'une chose, c'est de danser au mieux, le plus facile, et aussi avec le plus de joie possible, à travers les larmes que la vie nous amène aussi, bien sûr. Donc, euh, c'est pour ça que... Ça à aussi de penser toujours à une transformation. On me dit toujours, est-ce que je suis à tel niveau Mais là, il n'y a pas de niveau, il y a une transformation constante. Dès que je laisse l'autre rentrer dans ma vie, parce que l'autre est une porte qui mène à moi, automatiquement, je me transforme. Et c'est cette transformation qui devient au fur et à mesure une danse, et puis à la fin, justement, quand vous êtes fatigué, vous êtes content que le vent s'arrête.
0: Est-ce que dans le cadre de ce que tu es en train de, de raconter, avec une poésie que je trouve fabuleuse, est-ce que dans ce cadre-là, finalement, la peur, ce ne serait pas une résistance à des éléments naturels, à des forces naturelles
1: Je ne sais pas, c'est euh, la peur à une des résistances naturelles. On, on a souvent peur que le monde qu'on a à l'intérieur ne s'accomplisse pas à l'extérieur. Mmh. Quand on peut penser, tiens, j'ai l'intention, mais que la vie va la bouleverser, alors euh, c'est plus facile. Mais je crois qu'on pense que la sécurité, c'est d'avoir ce qu'on a imaginé, mm -hmm. alors que c'est de savoir que ce qui vous est envoyé est fait pour vous. <rire> c'est tout. C'est c'est fait, on est fabriqué pour vivre ça, on est fabriqué pour souffrir, on est fabriqué pour savoir respirer, personne ne vous apprend à aimer, on est fabriqué pour le faire, et on est fabriqué pour mourir. Alors, on connaît la fin de l'histoire, où est le problème entre les deux C'est d'oser vivre ce pourquoi on est fabriqué.
0: Et c'est là que les gens souvent se disent « mais pourquoi je suis fabriqué ?» alors que tu viens d'énoncer que la nature allait nous le dire à un moment, forcément. On ne peut pas vraiment y échapper
1: pourquoi je suis fabriquée? Oui, question. Les, les
0: gens, quand ils nous disent finalement euh, quelle est ma mission, ils ont l'impression que, tu vois, c'est comme s'ils pouvaient y échapper, tu vois, comme si on pouvait euh, passer à côté de soi. Mais
1: c'est la, 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 passer à côté de soi, c'est souvent quand euh, on ne veut pas chercher sa mission, mais on veut être euh, un, programmeur. programmateur. Je veux dire, euh, si on prend un autre exemple, euh, dans notre condition occidentale, on dit qu'on a le choix, qu'on a le libre arbitre, que si on veut, on peut. Hein Il suffit de vouloir pour avoir. Ce sont des bêtises, enfin, je ne voudrais pas dire mon mot bêtise, mais. Oh, non, mais
0: je suis d'accord avec toi, mais c'est ce ce plus loin, moi, encore. <rire> des,
1: des, des schémas euh, un, un peu difficiles parce que euh, la nature est extrêmement complexe et aujourd'hui, on connaît ce que c'est qu'un programmateur. Hein, quand on veut faire un jeu vidéo, etc. Un programmateur. Le programmateur, s'il si pense que tel, pers tel personnage doit faire telle et telle chose, il le programme et ce personnage il va faire telle et telle chose. On est bien d'accord Comment imaginer que la création, l'intelligence de cette création, euh, comment imaginer qu'on en est à l'extérieur de ce programme, c'est pas possible. Ce que vous pouvez, c'est jouir du programme que vous savez, jouir de, de, de ce que vous êtes, que euh, comment dire, un loup jouit d'être un loup, euh, une marguerite jouit d'être une marguerite, alors que nous, on veut vraiment décider de qui on est plutôt que d'être dans la rencontre de ce qu'on est. Et pourquoi Parce que si je me rends compte, supposons que je suis un loup, Supposons. Et dans les familles, souvent, je, je leur dis « faites ça, cherchez quel est l'animal, ne faites pas l'animal de projection. » D'accord Si j'ai une mère qui est très, très, très active, hein, une hyperactive, d'accord Et qui aime le camping, le club med, les mondes le copine, tout le monde sait depuis que je suis née. Bien. Je vais dire, je vais l'appeler l'abeille. D'accord Et supposons que moi, je suis un ours. Toute ma jeunesse, j'aurais l'impression qu'elle m'a envahie, qu'il y avait trop de monde chez nous, qu'elle ne voulait que ça. Ce qui fait que quand je vais avoir ma liberté, il y a des grandes chances que je pars au fin fond de la lozère et là, quand ma mère vient me voir, elle me dit « mais ce pas possible, tu ne peux pas vivre là » et elle va m'engueuler. Mais si je sais que c'est une abeille et que moi, je suis un ours, eh bien, quand je vais dans ces clubs ou dans ce qu'elle aime son monde, je dis bah, « c'est normal, c'est une abeille ». Et je peux le tolérer. Et elle, quand elle vient et qu'elle voit qu'elle a son fils qui est un ours, bah, elle se dit bah, « je pense qu'il est heureux là ». Mais si on va plus loin, l'abeille peut révéler chez moi une petite part qui aime le monde et elle, elle peut réveiller chez elle, l'ours peut réveiller chez elle sa part de solitude qui lui fait peut-être peur. Donc l'un va apprendre à l'autre s'ils se définissent la communication et l'autre va apprendre euh, la solitude. Et puis ça va agrandir leur monde. Et quand je pars de mon terroir, je peux petit à petit observer les autres terroirs et du coup, regarder ce qui peut s'éveiller à moi dans une autre proportion, d'une autre façon. Mais à ce moment-là, toutes les espèces, un jour, vont être en résonance avec moi. Vous voyez Donc, en partant de soi, je peux rencontrer le monde. Mais si je ne sais pas qui je suis, que je me dis ah, « moi, je voudrais être un lion », bon, d'accord, Et eh ben, d'accord. Et alors, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, une chèvre, vous ne comprenez pas pourquoi on vous fait toujours mal. Mais parce que vous êtes une chèvre, vous n'avez rien à foutre avec les lions, voyons. Au contraire, quand vous les voyez, parez-vous, vous verrez Et vous trouverez des cabriolets, vous trouverez des tas de choses qui vous aimeront. Mais à partir de votre territoire, par contre, vous commencerez à comprendre le lion. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une mission, c'est une découverte. On est des aventuriers, de, on part du 1 pour rencontrer le tout. Ah, c'est ça qui est fabuleux.
0: C'est ça qui est absolument fabuleux. Euh, je vais faire. Je regarde là. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Regarde, un petit souci de débit, mais ça va aller, ça va le faire. On n'a pas été coupé ce soir, c'est bien. Merci Ghislaine. On va continuer, t'inquiète pas. Je te propose, tu nous as dit énormément de choses, et j'ai rien que pour ça, c'est énorme. Il y a plein de gens qui ont fait ta découverte, ils me mettent des mots grands comme ça de remerciements. Euh... T'as des petites vagues d'amour qui tombent de partout, je tiens à te le dire. Euh, je... Est-ce que ça te dit qu'on à... qu fasse quelques questions-réponses juste avant qu'on parle de Hérisson vous allez voir pourquoi je vous parle de ça tout à l'heure mais on va d'abord si vous voulez bien les amis n'hésitez pas à poser quelques questions comme on a 30 secondes de retard je vais en profiter pour vous dire euh, si vous voulez connaître les prochaines vidéos hop hop cliquez sur euh, le petit j'aime de Youtube ou le petit euh, following suivant de, de Facebook je ne sais plus comment on appelle ça dans Facebook des likes voilà Et comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos il n'y a pas de souci. j'ai eu une question tout à l'heure qui était de l'ordre les médias actuellement essayent de nous faire peur blablabla bla bla. la question plus générale c'est est-ce que pour être bien dans sa vie finalement il faut éteindre la télé ou est-ce qu'on peut vivre autrement donc je voudrais parole, ta parole sur ce sujet si tu veux
1: ben, bah, euh, c'est difficile d'éteindre la télé. Moi, j'en ai pas, mais je pense que c'est difficile de, de ne pas se, 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 se tenir informé, tout au moins un minimum. Hein. Et puis, il y a quand même des revues. Puis, on a Facebook maintenant, où on peut aussi avoir des informations. Je pense que euh, avoir la conscience générale est importante, mais se concentrer sur son territoire. Par exemple, j'aime, quand je vais dans ma rue à Bernays, je dis ma rue. Pourquoi? Parce que je connais tous les commerçants. Je sais s'il y en a un qui va pas bien, je vais lui demander s'il va pas bien. Si j'en vois un qui est pas là, je vais me renseigner. Je connais un peu tout sur eux parce que je l'ai demandé. Mais si je, il y a des mendiants j'ai toujours de la monnaie dans ma poche parce que je sais qu'aujourd'hui, avec la carte Merci. de c'est important. C'est ma rue. Et s'il y a des papiers, je ramasse. C'est ma rue. C'est-à-dire que, J'essaie d'avoir la pensée collective de, des lieux que que je vis. Nous, on a un moulin, par exemple, qu'on a décidé de faire un lieu partagé avec mon mari. Et c'est à nouveau, c'est parce que on essaie de marcher notre parole, c'est-à-dire d'avoir ce, ce côté du jeu au collectif, constamment d'être dans cette démarche où ce que je, je fais est en accord avec ce que je dis et ce que je pense. Voilà. Et, euh, et donc, je ne peux pas changer le monde, mais je pense que dans mon coin, voilà, même quand je vais à mon cabinet à Paris, je connais bien ma rue, euh, je crois que si chacun veillait à sa rue, on sait quand quelqu'un meurt, on sait quand euh, une personne ne va pas bien, on a des, des, comment dire, une vigilance, une bienveillance qui, euh, qui fait qu'on se sent bien. Et quand vous voyez, même quand vous allez à votre supermarché et que vous demandez à la caissière ça va ou euh, elle existe, elle va être remplacée par un robot, j'ai eu encore un peu de temps, euh, mais c'est cette présence au monde dans le quotidien, Ces gestes quotidiens sont des vrais armes contre ce monde aujourd'hui inhumain.
0: Ouais, euh, tu me rappelles tout à l'heure j'étais au supermarché et j'ai donné un billet de 10 euros à un mendiant qui était à la porte et il y a quelqu'un juste derrière qui m'a dit mais pourquoi vous lui avez donné de l'argent à lui J'ai dit lui c'est notre pauvre, allez-y il <rire> ouais, est à nous celui-là, donc euh... Et c'est bien parce que tu ramènes un peu l'esprit de communauté qui se perd un peu, on est tellement dans le mondial qu'on a oublié qu'il faut s'occuper de, de sa propre communauté, revenir à la communauté, et ça je trouve ça formidable parce que t'as prononcé deux mots qu'on prononce plus sans avoir l'impression que c'est une insulte, c'est gentil et bienveillant, c'est <rire> fou quand même que gentil et bienveillant se soit devenu... Euh... Euh, euh, dans le Sud, on te dirait, ben, il est brave, c'est un brave homme. <rire> euh, je... Oui, pas... non, dis...
1: un brave homme, c'était un guerrier, hein un brave, hein on disait ah. les braves, hein c'était des guerriers. Les gentils, c'était des gens aussi très forts. Mais le bien qui veille, j'aime penser à bienveillant. Parce que c'est vraiment euh, que le bien qui est en nous soit en veille quand il porte son regard sur euh, la vie autour de lui. Ça, ça me paraît... Euh... Euh, important, mais aujourd'hui on a des mots qui, 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 qui rendent, qui, comment dire, on oublie la, création, la, la force des mots, la vibration des mots. Par exemple, quand vous dites euh, euh, tu es une mère pour moi, non, jamais, ne dites jamais ça. Vous avez une mère, il n'y en a pas 50, mais vous pouvez lui dire tu es vraiment gentille avec moi. Tu es bienveillante avec moi. Parce que si vous mettez le rapport de mère, vous allez créer tout de suite une confusion. C'est-à-dire que la personne est isolée, c'est comme si elle devenait une adulte et vous, vous êtes une enfant. Quand on dit des choses comme ça, où tu es un père, même dans un couple, alors dans un couple, je vous enlevais aussi, et je suis ta mère. Non vous êtes quelqu'un qui s'occupe de la personne, vous êtes gentil, mais ne mettez pas ce terme euh, psy un peu à toutes les sauces parce que ça détruit les couples, ça détruit même dans un groupe quand on voit qu'il y en a qui aiment euh, être utiles parce qu'ils ne savent pas être assis sans être en action. Alors évidemment, ils débarrassent des fois la table plus qu'écrit. On dit oh là là, toi tu es une maman pour le groupe, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de l'isoler. Mais bien sûr, non, c'est seul. Alors, il y a le groupe, et puis il y a elle qui est maman. Non, non. Dites, t'es vraiment quelqu'un super, t'es gentil, es... Voilà, ça, c'est des mots qui vous laissent dans la communauté. Hum voilà.
0: Ça parle, on ramène l'autre à ses qualités et... Et primaires. Oui. Alors, j'aime bien ton idée, effectivement, d'homme gentil, de gentilhomme. C'est vrai qu'on ne dit plus gentilhomme. C'est quand même fou. En attendant, oui, t'as raison, on dit trop souvent... Euh t'es pas ma mère, t'es pas mon père, moi je dis toujours, bah, j'espère bien, <rire> <rire> j'espère bien que je suis pas ton père et pas ta mère, j'ai plutôt envie de dire aux gens, bon, la fraternité dont on parle, dire que tout le monde est frère et sœur, à la rigueur, c'est peut-être un peu plus juste. On a une question, pas petite, mais je vais pas parler à la sexologue, parce que ça peut-être rien à voir, mais on nous demande comment être heureux en couple, d'après toi Quelques clés, pas tout, parce que imagine, tu imagines le sujet, c'est juste 43 000 bouquins. Mais qu'est-ce qui fait qu'un couple peut, entre guillemets, euh, être malheureux quelque part, si je pose la question à l'envers
1: bah, Je crois que être heureux en couple, c'est déjà quand on reste à deux dans un couple. Parce que quand le monde de l'homme prend toute la place, pour des fois euh, des bonnes raisons, hein, d'ailleurs. Hein, euh, celui qui veut être au service de l'autre, hein, euh, les années passent des fois, c'est vraiment l'impression de ne plus exister. Donc, rester à deux, deux mondes, hein, c'est la, la chose. Et puis, euh, ne pas rester euh, avec des, des attentes, comme je dis souvent, c'est euh, penser qu'une personne va changer. Hein. On n'est pas à un état futur d'achèvement. Quand on s'est rencontré, c'est pour une bonne raison, vous pensez que pas... vous avez été connecté par la vie, la vie vous a mis en relation et chacun, cette relation a apporté à chacun une richesse. Mais il se peut, des fois, que la richesse, eh bien, elle a un temps et que la transformation de ce que chacun a apporté eh bien, euh, nécessite euh, de redéfinir le lien. Et très souvent... À ce moment-là, au lieu de redéfinir le lien, on est devenu des amis, ou on est devenu des partenaires, ou on n'est on est plus dans le couple amoureux, on s'aime on n'est plus dans le couple amoureux, ou alors on est devenu des ennemis. Eh bien, très souvent, à ce moment-là, on a le cerveau qui va ramener euh, toutes les fois où on était bien pour euh, dire oui, mais si je fais ça, ça va revenir. C'est-à-dire que la tête va transformer constamment les gestes. Par exemple, si la personne ne dit plus « bonsoir » en arrivant, euh, vous allez dire oh, « mais il est très préoccupé maintenant si, euh, ». C'est-à-dire chaque fois, vous attendez euh, le retour euh, qui ne vient pas euh, de celui qui est là. Donc, euh, pour rester en couple, c'est l'honnêteté de la relation du corps. Parce que si vous ne voulez pas tomber dans votre rêve, eh bien, regardez ce qui se passe quand vous êtes à côté de la personne. Si vous sentez que vous êtes crispé, que quand vous parlez, ça ne change rien, et que vous êtes plus souvent crispé qu'ouvert ou autre, bon, je ne parle pas si vous êtes dans une période difficile comme le deuil, ou ça c'est autre chose, mais si vous sentez que votre corps ne suit pas parce qu'il n'est pas heureux, là vous savez que le couple n'est pas heureux. C'est la détente du corps qui garantit l'apaisement et surtout la, la, comment dire, la vérité de la relation. On le voit en vibration, quand on ne s'entend pas, on ne peut plus être côte à côte, on ne peut plus être sur un divan, euh, on se tient toujours à distance et quand l'autre se couche, on, on, prend de, on fait un espace. Les vibrations du corps rejettent l'autre. Là, ce n'est pas la peine de se forcer, il faut vraiment essayer de communiquer, de voir ce qui se passe, et ne pas avoir peur que des fois, des relations ont une intensité et ont une fin.
0: Rien à ajouter euh, oui. belle, Très belle synthèse. J'ai une question qui... Ah, je suis désolé, ça fait un peu caricature chamanique, mais on me la pose quand même plusieurs fois, donc je vais quand même te la poser. Euh, je dénoncerai pas ce qu'on pose la question. Euh, comment on connaît son animal totem ou, ou pouvoir Est-ce que ça te parle, ces histoires-là On doit te la poser toutes les 5 minutes et demie celle-là, mais...
1: Alors, c'est toujours pareil. Le pouvoir de l'animal totem, euh, vécu par l'occidental, c'est quand même du pouvoir, d'accord alors que, vous voyez ce que je vous disais, quand vous découvrez votre animal, alors l'animal, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, certains le font avec un tambour, ils vous font une rêverie puis ça marche. Euh, d'autres euh, le font euh, avec d'autres rituels. Chacun, chacun. Moi, j'aime bien mélanger euh, un schéma occidental, c'est-à-dire euh, une, euh, une... Comment dire euh, un petit travail d'abord avec la tête et ensuite d'être surpris et on va à un rituel, puis on va à un travail de voyage chamanique pour avoir la confirmation. Mais euh, nous sommes des Occidentaux et c'est pour ça que dans le travail que je fais, je mélange tout le temps notre besoin de comprendre pour être détendu afin de pouvoir sentir. Et à quoi ça sert d'avoir, alors ce n'est pas du pouvoir que vous avez, mais bien sûr que ça vous donne à voir. Si je sais que je suis un ours, il y a plein de choses qui vont se calmer. Je vais me dire, mais je comprends pourquoi là, je n'aimais pas ça, mais je comprends pourquoi avec lui, je ne veux pas le faire. Et c'est un pouvoir énorme de savoir euh, à quelle lignée animale. Je suis proche. Et des fois, ça change hein, avec les années. Hein. Et euh, quand on est dans l'énergie de l'ours, ou dans l'énergie, puis qu'il y a de très drôle c'est qu'un Occident, on a... <rire> c'est quand même des trucs de fou, ça. Euh, on a, par exemple, tout le monde voudrait être un aigle. Nous, l'aigle, c'est le top. Mais avec, avec moi, ben, vous, là, je n'ai plus ma photo. Je ne vois plus rien. Ça va
0: ah oui ça ah, est y est, t'es revenu Ça y est, t'es revenu, tu sais quoi C'est parce que je suis en train de faire des réglages, parce qu'on a des petites pertes de... Mais t'inquiète pas, les gens te voient normalement, excuse-moi. T'es en train de voir <rire> ce que je fais en off <rire>
1: D'accord. Donc, euh, en fait, euh, en, en Occident, par exemple, il y a euh, l'aigle qui est très haut et puis euh, euh, les autres sont moins bien. Mais, mais euh, j'ai une de mes patientes, c'est un cafard. Elle ne peut pas rendre compte combien c'est super d'avoir le cafard. Et, elle, et des fois, elle me dit Tu sais mon cafard, mais je l'adore. Mais la première fois qu'on a trouvé le cafard, elle était pli Elle me dit, Mais ce pas possible, je vais mettre un cafard. Je vais mettre un cafard.
0: <rire> elle a trouvé les qualités et, du cafard.
1: Et, et c'est génial. Parce mais... que c'était vraiment l'histoire de sa vie et elle pouvait co se comprendre en rien du tout. Mais quand on fait le végétal, c'est pareil. Le végétal dans lequel vous êtes le plus proche, la pierre dans laquelle vous êtes le plus proche. Vous êtes le monde, mais vous avez une toile qui résonne un peu plus avec telle ou telle chose pour le moment, jusqu'à ce qu'elle se transforme, que vous résonniez autrement. Voyez, Ça fait ça tout le temps. Tout
0: bouge. Je vais te raconter une histoire, qui, ça va pas te faire rire, mais ça va te rappeler des souvenirs. C'est Christian Talchaleur qui me disait que un jour, il a travaillé un petit peu cette histoire d'animal totem, et il s'est aperçu que son animal totem, c'était un moustique. Donc il s'est dit, euh, oui. euh, au sens, qu'est-ce que je trouve, comme animal totem, un moustique Sauf que, il faisait du delta plane à l'époque, et il s'était fait très très mal. Et en fait, le moustique est venu lui apprendre à voler. Le moustique ouais. est venu lui apprendre comment gérer l'air, comment gérer l'espace. Et effectivement... Euh, J'allais presque dire que le moustique est plus souple que l'aigle, mais je suis d'accord avec toi. Euh, tout le monde voudrait être un aigle, ils veulent tous être un aigle, un cerf, un ours. Euh, euh, moi, un jour, je cherche encore, hein, je n'ai pas trop cherché, mais quand j'ai fait cette rêverie, j'ai vu que mon animal totem était un phacochère. Donc j'aime bien le phacochère, <rire> mais je, je, bon, je vais chercher encore vraiment euh, ce qu'il essaye de me dire, entre une force, une avancée, hein, le mec qui, a, qui, qui est déterminé, hein, le phacochère est déterminé. Je pense que c'est peut-être ça. Mais c'est assez rigolo, on ne se rend pas compte que l'animal de totem, ça peut être n'importe quoi, et que ça change.
1: Ça, peut être, ça change, ça c'est une révélation d'une lignée particulière. Ça permet d'accepter euh, les, euh, les qualités, les, ce, ce que l'on a. Et puis, dans l'animal totem, euh, si vous regardez, euh, par exemple, euh, nous, on a une idée de ce qui est fort, important, intéressant, bien. Mais supposons que vous avez une tortue et que vous avez un lièvre. Vous allez nous dire ben, « euh, la tortue, c'est plan, plan ». Et puis, vous allez me dire « le lièvre, il court très vite, il ne tient pas en place, d'accord Il va très vite. » Ok. Mais à nouveau, c'est dans une réalité, selon si on a un objectif. Mais si l'objectif, c'est par exemple le premier à la maison c'est la tortue qui est la plus rapide. Donc, cette qualité de rapidité, elle va selon l'environnement que l'on a. Et les tortues sont toujours en famille. C'est-à-dire Ceux qui sont tortues, ils portent leur monde sur le dos, ils se referment très vite, ils ont toujours référence à leur lignée, ils sont constamment dans ce schéma-là et ils vont très vite là-dessus. Ce qui fait que ça peut être aussi des penseurs très rapides, alors que le lièvre va avoir besoin de parcourir, de voyager, de faire plein de choses et il va laisser derrière lui beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave, tout dépend de la question qu'on pose et c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur dans les... il n'y a pas de plus fort, moins fort il y a des moments où on est fort, des moments où on est faible et chez l'Indien on dit tantôt on est la proie, tantôt on est le prédateur mm. ça ne crée pas de, de très grand puissant il y a des Indiens par exemple il y a des tribus qui sont exactement comme l'Occident vous avez des esprits puissants des esprits moins puissants, vous avez des couches d il y en a qui sont dans un monde Très différentes parce qu'à leur nature, mais qui rentrent dans cette verticalité. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment. Euh, et quand j'ai rencontré euh, le livre de Pierre Classe, après avoir vécu être sur le terrain, ce livre de Pierre Classe a été pour moi vraiment. Je ne vais pas dire ma Bible, ce n'est pas bien, mais tu en te tout rappelles cas, du titre arrête, ah Oui, euh, c'est évident, bien sûr. Euh, c'est la, la, la société contre l'État, c'est ça. La Donc c'est vraiment du métier contre l'État. Et c'est vrai, on a appelé ça la révolution copernicienne parce que ça a changé le regard complet sur les Indiens et ça a permis d'amener dans ce monde une seconde réaction une seconde façon d'organisation sociale. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, ce, ce, cette étude de cet anthropologue. Et ce que ça a surtout découvert, c'est qu'il y a des gens qui ont constamment eu en, en présence d'esprit que le « un » était l'ennemi. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un gagnait une guerre parce qu'il y avait eu des disputes, et bien, on prenait celui qui sentait, Hein, le combat, et donc euh, il devenait celui qui menait le combat. Mais une fois que la guerre était finie, on lui disait « tu deviens chef », c'est-à-dire que le chef n'avait aucun pouvoir. Et le seul pouvoir qu'on lui donnait, c'était de parler, de ne pas l'écouter, de payer dix fois plus, et surtout, d'avoir qu'une possibilité, c'était de passer à la diplomatie, on dirait aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faisait et Ils a enlevé quelqu'un qui avait trouvé sa puissance, et il le mettait exactement dans l'opposé de sa dynamique. Pourquoi Parce qu'il savait que si c'était là où il était fort, il allait chercher encore et encore. Donc, quand quelqu'un allait dans un sens, on l'a mené dans l'autre toujours pour qu'il n'y ait pas une verticalité qui se mette en place. Et, ils ont, et quand on lit cette structure et qu'on la, qu la travaille vraiment en profondeur, alors, il y, y a vraiment... C'est une découverte parce que ça fait les deux réalités du monde. Une verticale, une horizontale. Et aujourd'hui, c'est le carrefour que l'on doit investir. La transcendance.
0: J'ai une question très simple. Mm -hmm. Y a-t-il chez les chamans autant d'hommes que de femmes
1: Je sais pas. Je n'ai pas les statistiques. c'est pas mon truc. Mais euh, je dirais que hommes et femmes, c'est encore une vision euh, de chez nous, hein. C'est-à-dire, si j'ai un pénis, je suis un homme. Si j'ai un vagin, je suis une femme. Donc, si vous viviez, par exemple, chez les Inuits, <rire> ils ont une particularité, certaines tribus, pas toutes, c'est que quand vous vous sentez capable d'aller chasser, que vous avez envie de faire des choses comme ça, vous dites « je suis un homme ». Et puis, quand vous avez envie de rester et de vous occuper de coudre les vêtements ou de dépecer les bêtes, vous dites « je suis une femme ». Alors, pour rester 7-8 ans, <rire> 7-8 ans, femme, c'est... Quoi C'est qu'en fait, soit je suis dans l'énergie qui pénètre le monde, mmh. qui euh, le, le définit, l'associe, fait des lois, soit je suis dans l'énergie de recevoir le monde. Or, aujourd'hui, dans l'éducation qu'on a reçue, on est pratiquement tous masculins. Parce mmh. qu'on est tous dans la pensée, la structure et une vision du monde. Le corps est coupé, le senti est compliqué. Ce qui fait que les chamanes, Hommes femmes, en tout cas, ceux qui le sont, ce sont ceux qui sont peu coupés au niveau du corps, c'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas euh, de, des explosions, des pulsions, hein, ni de la colère, ni autre, mais ils les transcendent et partent du corps pour créer une réalité, enfin une réalité crée à partant du corps, oui. alors que le masculin part d'un concept qui transmet au corps. Donc, la réalité se traduit par… Quand vous regardez un film, donnons un exemple simple, vous regardez un film, vous allez avoir mal au ventre si c'est quelque chose qui fait de la douleur, vous allez pleurer, etc. Alors, votre corps n'a rien touché. Il n'a rien, on est d'accord. Ça, c'est le masculin. Je vois des choses et mon corps reçoit des émotions. Le féminin, c'est cette personne me touche et tout d'un coup, je ne comprends pas, j'ai chaud, je me sens ouvert. Et Ça me ramène à des moments où, quand j'ai chaud, je suis détendue et je me détends. Tout d'un coup, je me trouve sympathique. Bien, je suis partie du corps pour aller à une autre réalité. Ça, c'est le féminin. Le chaman, effectivement, c'est l'ouverture du féminin. Et aujourd'hui, on a des chamans ouverts avec le féminin qui ont la chance de pouvoir mettre des mots, de structurer un peu pour faire participer le plus grand nombre. Voilà.
0: C'est cool. Je pense aussi qu'on est à l'époque où on entend beaucoup parler de féminin sacré. Donc, quelque part, le retour du féminin dans l'homme et dans la femme.
1: Oui, mais le féminin sacré, à nouveau, c'est...
0: Sans que des mots, occidentaux. c'est... Ça
1: devient... <rire> c est, c est... Je veux dire, on ne peut pas... Défi... On est masculin et féminin à l'intérieur de nous tous. Mm. Donc, ce n'est pas un, un truc qui dépasse ou un trou qui faisons la vibration. C'est une expression de la vibration. Et si je commence à éveiller et équilibrer mon masculin et mon féminin, je ne peux pas avoir du féminin plus sacré que le masculin qui ne serait pas sacré. Enfin, je veux dire, c'est la vie qui est sacrée. Arrêtons de faire des, 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 des camps et euh, de mettre du sacré partout. La vie est sacrée. Tout ce que je vois est sacré. Ouais. chaque fois que je sacralise quelque chose il ne faut pas oublier que je suis en train de mettre autre chose dans la mouise c'est ça du moment que je dis que ça c'est sacré ce qui à côté c'est quoi alors c'est de la merde enfin, je, veux
0: dire, non, toi. je suis d'accord avec toi c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens C'est quand tu décides que ça c'est toi et ça c'est pas toi tu ne seras jamais entier on ouais, est exactement. tout ou on n'est rien et Dieu il est tout ou il n'est rien ouais, c'est
1: euh... comme quand on dit je vois la beauté chez les gens mais pour voir sa beauté, tu es obligé de regarder sa, 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 son côté mauvais, alors. Parce que si je cherche la beauté, je suis obligé de la, de la beauté évaluer par notre cerveau, mmh. c'est-à-dire ce qu'il y a de bon chez l'autre. Pour faire ce tri, je suis obligé d'imaginer qu'il y a quelque chose de mauvais. Regardons une personne avec le cœur la nuit et le jour, font une journée.
0: Il Sinon, est...
1: je fabrique du mauvais.
0: Il est comme il est, oui. Euh, une question que je vais essayer de généraliser tu sais j'essaie de faire une synthèse des questions ce sera la dernière après on va voir un peu comment on peut passer du temps avec toi différemment euh, enfin surtout les autres <rire> moi aussi, moi je veux bien pourquoi pas faire un petit stage, ça me ferait pas de mal euh, la question elle est comment accepter les coups du sort quelque part comment est-ce qu'on peut comment fait, est-ce qu'un est-ce qu'un chaman il connaît des coups du sort ou est-ce qu'il se dit ah oh, tiens génial euh, une nouvelle épreuve à accomplir <rire>
1: Non, ce n'est pas vrai, ça, on ne dit pas génial nouvelle nouvelle je veux dire, le coup du sort, vous pleurez comme tout le monde, vous vous effondrez comme tout le monde, mmh. vous, 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 vous criez, vous n'êtes pas d'accord, hein vous dites des cours particuliers, c'est fini, j'en veux plus, hein, je redouble, hein, on ne voit plus rien, hein, si vous croyez que c'est des initiations. <rire> c'est pas vrai. Non, le, le coup du sort, c'est juste savoir que, comment dire, quand il y a la tempête, ça fait partie euh, de, du temps. Hein, on a la brise, la tempête, l'orage, le soleil. C'est juste que ça fait partie de la vie et que ça passera. Euh, il y a des, des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres, mais euh, tout passe. Donc, euh, je crois que ce que connaît le chaman, c'est que ça passe. C'est-à-dire que ce n'est pas donner plus d'importance à la douleur qu'au bonheur. Elle a sa place aussi. La souffrance a sa place, la colère a sa place. Parce que l'orage a sa place, le vent a sa place. On est des êtres vivants. Et un chien a mal. Il peut ne pas avoir le moral. Mais ça passe.
0: Mmh. Voilà. D'ailleurs, euh, l'animal est quand même... Euh... Je vais essayer de revenir. <rire> l'animal voilà. euh, est quand même un... un... Dans, dans un tas de cultures indigènes dites primitives. J'adore le mot primitif hein, parce que j'aimerais bien qu'on le redevienne si j'aimerais être comme eux. Euh, ces peuples dits reculés, tu sais, qui finalement eux sourient toute la journée alors que nous peuples évolués on fait la gueule en permanence. Donc c'est pas grave. On oublie cette histoire-là et je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. Euh, tu vois, je me suis perdu dans mon Sur les... oui, les, les animaux, animaux sont des exemples fabuleux fabuleux d'acceptation de ce qui est, d'acceptation, euh, on me dit souvent, ah, les animaux sont gentils entre eux, oui, bah, je vous rappelle quand même qu'il y en a quelques-uns qui mangent d'autres animaux quand même, le monde de la jungle, c'est la jungle, c'est le cas de le dire, et, et pourtant, ce sont des êtres qui qui vivent dans le moment présent, donc quelque part, j'ai envie de dire, il y a une vraie clé là-dedans, dans ce moment euh, présent, même chez les chamans, de reconnexion, on se reconnecte pas tellement... Euh, d'autres moments qu'à celui là donc j'ai envie de dire est ce que les animaux quelque part sont pas là pour euh, nous montrer ce qu'est le moment présent à ton avis bah, je dis pas je cherche pas un oui ou un non hein. je cherche à savoir le rapport entre l'animal vivant hein, pas l'animal totem et, et, et le monde du chaman
1: bah, ce que je sais c'est que euh, par exemple au niveau de la mort c'est pas pareil euh, je me souviens quand j'avais fait mon tambour avec Simonet, euh, il avait mis des, des pots de tambour, hein, des pots de biche, hein, qui étaient là, et même si je suis végétarienne, bon, là c'était fait. Il y avait des pots de biche, et puis on devait être dans la nuit, et euh, il nous avait bandés, et à quatre pattes, on devait essayer de trouver chaque, la, la biche qui nous était euh, destinée. Et ce qui m'a étonnée quand j'ai trouvé la mienne, c'est que euh, j'ai retrouvé l'instant de sa mort. Donc, euh, quelques instants avant, elle a peur, vraiment peur. Et quand elle meurt, ce qui est étonnant, c'est que j'ai été tout de suite dans la forêt. C'est-à-dire que tout de suite, il y avait le tout. Alors que euh, j'ai accompagné beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils étaient morts ou autres. Nous, on a une histoire qui traîne. Donc, euh, ce que je peux témoigner, c'est que dans la mort, ils sont tout de suite dans le tout alors nous on a des traces dans la vie j'ai vu, j'ai beaucoup d'animaux autour de moi j'en ai vu qui peuvent être tristes quand il y en a un qui meurt et ils se souviennent, mais ça dure assez longtemps hein. euh, y a, ils ont de la mémoire hein, mais c'est vrai que la force de vie de l'instant est très importante c'est vrai, mais pas pour tous hein. euh, certains ont, euh, peuvent languir très fort, pas manger euh, euh, et se laisser
0: mourir mmh. pour certains. ouais une belle, une belle histoire. Enfin, une belle histoire. Une belle mort, j'allais dire. Parce que quelque part, comme tu dis, euh, on connaît euh, par certains médiums, effectivement, le fait que l'être humain, quand il s'en va, il passe par une sorte de purgatoire où il, il gère euh, tout un tas de vieilles histoires qu'il n'a qu pas réglées, quoi. Qu'il n'a pas réglées.
1: Moi, je n'ai pas, pas l'expérience de gérer des histoires, ce je ne sais pas faire. Hein. Euh, ce, que je, ce que je sais faire, euh, moi, je vous dis juste ce que j'ai vécu, hein, ce n'est pas des trucs très... Bon, C'est comme ça. En fait, c'est que souvent, euh, et quand quelqu'un on me demande, il est parti, il n'est pas parti, mais il y en a qui peuvent rester euh, des années euh, au même endroit. Je me souviens d'un euh, qui arrive comme, dans mon corps comme ça. J'ai chez l'ostéo en plus. C'est euh, barré pour l'ostéo, il était côté. Hein. <rire> il a et en fait, c'était quelqu'un. Il y avait un train hein, qui passait, il devait avoir 50 ans et il avait fait un infarctus. C'est un paysan. Il disait « il faut que j'aille à la terre, il faut que j'aille à la terre et, ». Euh, et en fait, j'ai fait comme je fais avec mes patients, parce qu'il y a des tas de gens qui sont coincés dans la vie. Ils hein, lui parler de n'importe quoi et puis ils vont vous dire « ah mais à 6 ans, je suis en pension ». Je lui dis « tu n'as tu, tu pas réussi ton travail là ».« oui, mais à 6 ans, j'étais en pension ».« Ta femme, elle t'inquiète ?»« Oui, mais à 6 ans, j'étais en pension ». Ils sont coincés à 6 ans, tout s'est passé à 6 ans. mais mm -hmm. Dans la mort, c'est pareil. Vous avez cette personne qui voulait toujours s'occuper de la terre. Et j'étais obligée, pour le faire passer, de lui dire ça va, la terre lâche comme j'ai fait quand j'ai accompagné mon fils ou mon père ou plein d'autres au moment de leur mort c'est de l'amener dans cette énergie où on peut lâcher vous voyez quand je vous disais tout à l'heure ça aussi passera cette façon de savoir que ça passe c'est juste, ne retiens pas l'image la trace restera si sa famille veut se connecter à celui qui est décédé mais il aura la trace il n'aura pas. La... Il y a une part de lui qui continue et qui va à la source. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Et on voit que ça se transforme hein, tout de suite. Tout de suite, ça se transforme. Et ça, c'est. Enfin, ce que je dis, c'est ce que je vis. Je n'ai pas dit que c'était. La théorie... Que euh, ah mais le la... témoignage
0: <rire> humain... Euh, c'est premier... <rire> comme ça que je l'explique. Je, hein. je veux dire, c'est de la cuisine.
1: Hein. c'est pas un truc très compliqué. Hein. Ce que
0: tu as rencontré, c'est ce qui nous intéresse. Giselaine, et si on parlait euh, un petit peu... Attends, j'ai peut-être un écran pour toi. Le voilà. Non, mais c'est pas toi <rire> que je veux, c'est toi. Attends, euh, c'est ça. Hop, ça va être toi. Tu peux nous parler du cœur du hérisson Qu'est-ce que c'est le cœur du hérisson Enfin, le cœur du Resson, c'est un lieu euh, qu'on
1: a avec euh, mon mari. C'était au départ c'était un lieu qu'on avait euh, pour nous et puis après c'est un lieu qu'on a ouvert et partagé où il y a euh, des où on anime des des groupes, hein, mais où il y a des des gens, des chamans, des professeurs de yoga, des mm -hmm. toutes ouais. sortes d'individus qui euh, viennent euh, ici, qui amènent leurs patients, leurs euh, leur groupes. Et qui travaille dans ce lieu qui est un lieu qui est un boulain, hein. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, bâtiments et euh, c'est au bord de la rivière. Il y a trois bras de rivière. Hein. On fait des huttes de sudation. Il y a la forêt tout autour, ce qui fait qu'on peut Ça aussi aller. En... Hein. Ouais. C'est un lieu magnifique. Et en fait, c'est un lieu qui, euh, qui nous échappe parce qu'on l'a ouvert et on décide de le partager après la mort de Guillaume, enfin, euh, euh, de votre fils. Euh, euh, Guillaume qui est, qui est décédé quand il a 27 ans. Et en fait, euh, on l'appelait le hérisson parce qu'il voulait bien être caressé, mais il Et, et j'ai dit, c'est ce que font tous les gens. Hein. On dit, euh, je voudrais être proche des autres, mais on te dit en groupe, je ne pourrais pas avoir une chambre, s'il te plaît. Euh, donc, je voudrais bien qu'on me caresse, mais pas trop près parce que tu m'étouffes, c'est la fusion et ça. Donc, on s'est dit vraiment... Le vrai complexe occidental, c'est les Il veut vraiment qu'on le caresse et puis euh, il pique. Euh, et c'est comme ça qu'on a appelé euh, ce lieu le cœur du hérisson parce que euh, on n'a euh, pas peur des piques, on va directement au cœur. Voilà. Et donc, c'est un lieu qui est en Normandie, hein, c'est à une heure voilà, d'un C'est ce
0: dire, c'est où <rire>
1: C'est euh, voilà, très agréable en train. Hein, donc, on a la gare qui est à 6 km, euh, ce qui est aussi euh, sympathique. Euh, et puis euh, on a créé un lieu énergétique euh, un peu particulier. quoi. Mais ce que, ce que disait euh, Jean, qui est mon mari, il disait, euh, euh, parce qu'il est, est prof de yoga et c'est lui qui, qui anime tout ça, et en fait, euh, il, il expliquait qu'il les, les, sentait que l'énergie du lieu, euh, avec les intervenants et tous les gens qui sont passés, ben, on sent hein, au bout de bientôt au plus de 15 ans que ça s'est ouvert, hein, qu'il y a des, des, des énergies euh, bienveillantes on prend le
0: bourre. Dans ce ah, site, ben oui, absolument. Oui. Alors, je vais quand même dire aux gens qui veulent te connaître, te rencontrer, savoir quel type de stage tu fais, d'aller sur ton site qui est, euh, je l'ai mis là, eva famanismefr Et oui. puis, euh, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce que tu nous proposes euh, ah. Sur. Ah, euh, je veux dire, hein, qu'est-ce que tu proposes comme type de stage Qu'est-ce que tu peux proposer aujourd'hui oh. je, je vous conseille d'aller voir le, le, le calendrier oui. sur le site, hein, vous allez trouver les dates de stage et tout. Mais quel type de stage vous proposez euh, dans le cœur du hérisson ce que, ce
1: que je propose ce sont des stages qui... Il euh, y, y a deux volets. Il y a un volet où ce sont des constellations chamaniques, c'est comme ça que je les appelle, parce que mmh. c'est particulier, mes constellations, Ils sont mélangées avec des roues, et ce sont des stages soins c'est-à-dire on arrive avec une blessure. Et puis, euh, cette année, euh, j'ai mis en place les, la voie du choix, hein, qui a en fait était un groupe de recherche, euh, où euh, on a mis en place euh, un travail pour essayer de créer un outil qui permettra aux gens de sortir de, de l'angoisse écologique, on pourrait dire, et de rentrer dans l'action. Alors, euh, c'est intéressant de faire ces, ces roues, parce que là, on a fait... Euh, on a fait l'Ouest et l'Est, euh, c'est-à-dire qu'on a trouvé les roues et les, et les éléments fondateurs de la réalité occidentale. Donc c'est vraiment des, c'est comme si on avait trouvé deux directions. On mmh. va incarner deux autres directions, et puis ensuite on va aller dans les trois dernières directions, qui sont le monde du bas, le milieu et en haut. Et ça on va le faire avec des rituels d'été où euh, on fait une hutte bien sûr, mais il y a aussi naître et renaître où, où, pour ceux qui, a, qui pourront seront prêts pourront être enterrés. Oui,
0: C'est euh, voilà. oui, une des plus grandes expériences qu'on puisse vivre.
1: Oui, donc ça cette année on a, on a ça, mais en fait on me disait mais est-ce qu'il faut des niveaux, euh, des choses comme ça. Oui. Alors euh, il y a quelques années euh, je faisais des, des initiations en trois ans ou des trucs comme ça et j'ai tout laissé tomber là-dessus parce que plus on sera on, on se rapproche de la vision horizontale de la pensée de l'Indien. Euh, on est dans une tribu et euh, ceux qui ont fait la route un peu plus longtemps, il y en a toujours à peu près un tiers. Je les appelle les aînés hein, parce qu'ils ont marché depuis plus longtemps, comme nous, les aînés dans nos, dans nos familles, les âgés. Hein, il n'en sait pas plus, il a juste marché plus longtemps. Alors il a quelques infos, mais il fait que marcher. Et ceux qui arrivent sont exactement comme les enfants. Et c'est très important parce que ce celui qui arrive, euh, il est une part de nous, il ne faut pas l'oublier. Donc, il réveille une autre dimension. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je pense qu'on vient à mes groupes, euh, quelle que soit euh, la route qu'on a pratiquée, parce que j'estime que la vie est l'initiation de chacun. Mmh. Et cette euh, cohérence, cette initiation du chemin, quand on la met dans un groupe, ben, tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, mais c'est vous, Et alors en fait, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça. » Et je suis la richesse du groupe. Euh, et ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de stade 1, 2, 3, c'est fini. Et euh, on vient quand euh, l'intuition, le cœur euh, et la place le permettent. <rire> voilà.
0: Oui, alors, je donne. Euh, je vais. Pardon. Hop là, il faut que j'apparaisse. Je, 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 je tendance à oublier. Mais. Euh, je vais le calendrier sous les yeux. Donc, je peux dire que la route du choix, tu le proposes le 28 février, par exemple. Oh, bah, le 28 février. Alors, ah, bah, non, j'ai été en janvier. Ils écalent le mec. Non, c'est dans un mois, vous avez le temps, les amis. Le 27 mars, tu proposes un stage de soins de Constellation. Euh, la route du choix, le 30 avril, à nouveau. Un stage de soins de Constellation, le 19 juin. Le 22 juillet, la, la hutte de Sudation. Voilà, vous allez sur la partie agenda de, du site Éveil au Chamanisme, ou éveil-chamanisme.fr. Tu remettras oui. à jour l'agenda dès qu'il y aura des nouvelles dates, bien sûr. Parce que cette vidéo, je peux te dire que dans un an, il y aura encore des gens qui vont la regarder. Donc ils vont me dire, t'es gentil Sylvain, mais il n'y a rien le 23 mars. Mais on est en 2020, <rire> les amis. On est en 2020. J'ai vraiment euh, envie de te remercier pour, pour ce moment qu'on a passé ensemble. On va arrêter l'émission, on pourrait parler des heures. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Euh, et j'allais presque dire euh, qu'ils en, qu en posent encore. Qu'ils en posent encore, mais non, faire que ça. En tout cas... Beaucoup de gens viennent de te connaître et sont, ça y est, sont tombés amoureux. Ce je comprends, je comprends, les amis, je vous comprends fabuleusement. Je vais dire aussi que tu as, as un Facebook, il euh, y a beaucoup de éveil vidéos. Tiré... éveil -tiré le, le Facebook, il faut prendre mm -hmm. éveil-chamanisme. Ouais. Parce que
1: euh, Gisèle Duboc, c'est complet.
0: <rire> ouais, ouais pas... Gisèle Duboc, c'est complet. Par contre, il y a plein de petites vidéos, enfin plein de ah, vidéos que tu enregistrées je... toi. Voilà. Avec ton téléphone qui va bien. Et, euh, et vraiment, mais allez-y, ça, ça va vous remettre en shape. Dès le... Enfin, mettre en shape, je parle en canadien. Moi. Ça va vous remettre en forme dès le matin. Pardon, si, si, euh... ça va vous remettre en forme hein, un petit peu dès le matin, comme ça, de vous prendre euh, une petite dose de Gislaine, j'allais dire. Hein. C'est la vitamine C du matin, en ce moment, on en a besoin. Euh, merci vraiment pour ce moment. Mais mille fois... Je vais te laisser les mots de la fin. Mes amis, nous, si vous voulez, on se rejoint demain avec Pierre Lessa, on parlera euh, un petit peu de channeling, même s'il si ne fera pas de séance de channeling en direct, mais on parlera un petit peu du phénomène. Et je vais te laisser euh, ben... Bah... Écoute, si tu as un message à passer, quoi que ce soit, prends ton temps, vas-y, moi je dis au revoir à tout le monde et je te laisse toute seule. Enfin toute seule, non, mais euh... <rire> en tout cas, pour la parole.
1: Attends. Je vous dis merci pour ce moment de partage même si je n'ai pas eu les échos mais j'ai votre présence à ma façon et euh, pour ceux qui sont euh, euh, attirés par les mots euh, de chaman, de spiritualité de bienveillance, d'ouverture tous ces mots-là eh ben, euh, sachez qu'ils sont en train de tracer votre chemin et ne doutez pas que vous rencontrerez vos partenaires de route qui vous aideront à aller plus loin et à vous ouvrir le cœur <rire> au fond, au fond, au fond. Quand on ouvre le cœur, on va au fond, au fond de la vie. Et c'est ça qui est le plus important. Je vous aime.
0: Au revoir. Merci Gisèle et à très bientôt. À bientôt. Hop là, attends. Hop. Non, pas encore. <rire> Au revoir à tous, les amis.